0: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção dos alunos do quarto semestre de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.
1: Bom dia, eu sou Daniel Vila Nova, hoje é dia 5 de dezembro e está começando uma edição especial do Jornal da Metodista com o tema Intolerância. Aqui na bancada comigo estão
2: Gabriel Pequeno
1: e Leonardo Cunha. Agora são 8h35 da manhã e vamos com as principais notícias sobre intolerância. Intolerância. O que é? Quais os tipos? Qual a pena para tais crimes?
2: Na entrevista do dia, vamos entender o mal que tomou conta da política brasileira. Nossos repórteres ao vivo falarão sobre a discriminação ao idoso e ao hip-hop feminicídio, racismo, homofobia. Tudo isso você confere agora, nessa edição especial sobre intolerância. Intolerância é uma atitude caracterizada pela falta de aceitação ou compreensão em reconhecer e respeitar diferenças. O preconceito está presente e se manifesta de muitas maneiras, por diferentes canais e atinge diversos grupos populacionais. A lei de intolerância foi ampliada em 89 incluiu o termo etnias e religiões nas formas de discriminação. Segundo a legislação sobre crimes de ódio, a pena para os crimes de intolerância são de 1 a 3 anos de prisão. Além da multa por ofensas relacionadas à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Vamos então à intolerância em números. Religiosa. Dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, afirma que a cada três dias, em média, tem uma denúncia de intolerância religiosa. Homofóbica. O grupo Gay da Bahia registrou 141 mortes de pessoas LGBT até maio deste ano. Racismo. De acordo com a Secretaria de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, o número de denúncias de racismo dobrou nos últimos anos. Feminicídio. Segundo a rede de imobilizadores, 4,4 assassinatos a cada 100 mil são de mulheres. Números que colocam o Brasil no sétimo lugar no ranking de países nesse tipo de crime. Internet. Segundo os dados da ONG da Safernet, entre 2010 e 2013 aumentou o número de páginas denunciadas à instituição por divulgar conteúdos neonazistas, xenofóbicos, homofóbicos, e intolerância racial ou religiosa. Ou ainda por fazer apologia e incitação a crimes contra a vida.
1: você sabe o que é serofobia? Não? Bom, serofobia é o um medo ou preconceito contra pessoas que têm HIV. Apesar de os índices dessa doença não estarem tão altos como nos anos 80, ela ainda está presente na sociedade e até na região do ABC. Confira tudo isso e muito mais na reportagem de Lourenço Almeida.
0: A AIDS e as outras DSTs ainda são motivos de preocupação para todas as faixas etárias, que acabam gerando discriminação por parte da sociedade. Aqui no ABC, não é diferente. Em 2018, houve até uma ação da Prefeitura de São Caetano para se prevenir do vírus. Além de orientar as pessoas sobre a consequência da doença, a campanha realizou testagens rápidas para os moradores da região. O estudante Fernando Lopetelli, de 23 anos, conta que é vítima tanto do HIV quanto do preconceito na família. Eu tinha muita amizade com meus primos e, do nada, eles se afastaram, davam desculpas para a gente não sair mais juntos. E, hoje em dia, mesmo nas festas de final de ano, o clima é sempre muito pesado, é sempre muito triste. A inocência, né, a falta de conhecimento sobre a doença da parte deles faz com que eles tomem atitudes horríveis, né, me excluam e e um medo até de ficar na mesma sala, sendo que isso só é falta de conhecimento. né. O número de casos entre os jovens de 15 a 24 anos cresceu em mais de 85% nos últimos 10 anos. Segundo pesquisa feita pelo jornal Diário do Grande ABC, só na região houve um grande salto, de 37 pessoas registradas para 144. Em Santo André, a ONG Ostra luta contra a discriminação, dá ajuda para as pessoas que possuem o vírus e também conscientiza as famílias desses portadores. Lauro Carvalho, um dos diretores, explicou melhor como funciona esta organização.
2: A outra preza pelo bem hoje de 50 famílias de portadores de HIV. Nosso dever é proporcionar um ambiente sem preconceito e também orientar tanto que quem tem o vírus como quem está no seio familiar dessa pessoa. Sim, em resumo, a gente realiza atendimento psicológico, palestras de conscientização, oficinas de artesanato e reuniões em grupo para debater, debater a AIDS na sociedade.
0: Neste dezembro vermelho, que é o mês da luta contra o HIV, está sendo realizada uma campanha no metrô de São Paulo, Linhas 4 Amarela, e cinco lilás. As ações consistem em oferecer à população exames de saliva para identificação rápida do vírus, além de entregar materiais informativos sobre DSTs e preservativos masculinos e femininos. Lorenzo Almeida, para o Jornal da Metodista.
1: Agora são 8 :41.
2: Segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados ainda este ano, 135 mil pessoas no país não sabem quem tem HIV. Para ter uma diminuição deste número,
1: aqueles que se colocam em risco devem realizar o teste do vírus. Só no Brasil, entre 1980 até junho de 2019, foram diagnosticados mais de 900 mil casos de AIDS.
2: Mas, de 2014 até 2018, os casos e a mortalidade pela doença diminuíram. Até o final deste ano, o Ministério da Saúde
1: espera distribuir 462 milhões de camisinhas masculinas. Já os preservativos femininos, um pouco mais de 7 milhões. O Estatuto do Idoso vigente no Brasil é considerado uma das perfeitas peças no seu gênero, uma das mais perfeitas peças no seu gênero.
2: Entretanto, o desrespeito e discriminação aos idosos continuam acontecendo na prática. Vamos conferir mais informações na reportagem de Kaique Oliveira.
0: Direito à liberdade, respeito e dignidade são garantias expressas no Estatuto do Idoso, mas nem sempre é assim. De acordo com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, em 2018 o número de denúncias de violência contra o idoso aumentou de 13 para mais de 52,9% dos casos onde foram cometidos pelos filhos. O delegado de polícia da Delegacia de Proteção ao Idoso, Darcy Freitas, acredita que o aumento no número de
3: idosos na sociedade contribui com a estatística. Eu acho que hoje, com o advento do estatuto do idoso, o idoso acaba tendo condições de buscar o que é o direito dele. Mas o o idoso sempre existiu, certo? É que a população idosa está aumentando muito. E esse aumento da população idosa faz com que realmente muitas coisas aconteçam com essa população. Hoje você encontra idoso em qualquer situação, dirigindo carro, em shopping center. Então é essa interação que faz com que inevitavelmente possa acontecer uma coisa. Para o delegado, as denúncias poderão ser maiores, mas o medo de destruir a família atrapalha. Quando o Estado cria esse tipo de acolhimento é para dar condições para a vítima falar realmente o que ela sentiu. Nós, enquanto polícia, pá, isso é crime. Para ele diferenciar bem uma coisa de outra, porque senão ele não sabe por sua vida, será que o que ele fez comigo é crime? Se for crime ele vai para a cadeia. Mas eu não quero que o meu neto vá para a cadeia. E agora, faço ou não faço? Fica aquele desespero, quando se trata de uma mulher idosa, acaba sendo o pior. São as vovós, né? A vovó é sempre mais carinhosa, mais... É, ela quer Mas proteger obrigada. o filho, quer proteger o neto, às vezes quer proteger o bisneto E nem sempre esse filho, esse neto, esse bisneto são merecedores Às vezes são pessoas que abusam desse carinho, dessa, desse acolhimento E acabam praticando ofensas verbais, ofensas físicas, praticando furtos, apropriações, etc E a idosa fica, e agora? O que, que eu faço? Ela não sabe o que fazer, vai perguntar para o padre, vai perguntar para o pastor, vai perguntar para um amigo. Aí fala, vai na delegacia do idoso. O Disque 100 é um número de telefone gratuito que funciona 24 horas
0: por dia, incluindo sábado, domingo e feriados, podendo fazer denúncias anônimas.
1: Kaique Oliveira para o Jornal da Metodista. E vamos agora ao vivo com o repórter Kaique Oliveira, que entrevistará o engenheiro Diógenes Harashid, que já sofreu quadros de intolerância por conta da idade. Bom dia, Kaique!
0: Bom dia, Daniel. Bom dia, locutores, da rádio, locutores e ouvintes da Rádio Sônica. Eu estou aqui com o engenheiro Jorge Harashid e ele vai conversar um pouco comigo sobre o quadro de intolerância.
4: Bom dia, Jorge. É, bom dia, Kaique. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sônica. Eu sou um idoso, tenho 65 anos, uh, moro aqui no Rio de Ramos há mais de 30 anos e posso relatar... A vários casos que a gente presencia diariamente. É, Diógenes, é, você acha que hoje
0: é, o respeito perdeu um, pouco do idoso, perdeu um pouco do respeito dos mais jovens?
4: Com certeza. Infelizmente, é, a minha geração, a gente, quando criança, dentro das famílias, a gente tinha uma educação recebida dos pais a maioria das crianças aprendiam a respeitar os idosos e à medida que ia entrando na escola, as escolas também davam uma educação forte, complementar, para respeitar os idosos. Ah, na época, meus pais eram da religião católica, por exemplo, e a gente tinha que, sempre quando encontrava o avô, os avós, os tios, as tias, pedir a bênção, por exemplo. Então era obrigatório, né? se a gente não fizesse, a gente era cobrado pelos pais. é então, um exemplo de como a gente tinha que respeitar uh, os idosos, inclusive da nossa família. Né? Mas as coisas, por um lado, evoluíram bastante para melhor, né? uh, como é, por exemplo, a implantação do Estatuto do Idoso, né? que está completando 19 anos, né? ele é de 2003, e, com ele, a sociedade adquiriu um, uh, um monte de, de direitos né, que foram contemplados aos idosos. Uma boa parte dos idosos, inclusive, acho que nunca nem leu o Estatuto e nem sabe todos os direitos que são contemplados nesse Estatuto. Inclusive, eu recomendo aos ouvintes idosos, ou mesmo no idoso, né quando tiver o tempinho, e se dedicar à leitura desse estatuto para poder ah, saber dos seus direitos. Né? Então, ah, no nosso dia a dia, a gente percebe uma série de desrespeitos intolerâncias que ocorrem ah, no nosso cotidiano. Né? Então, por exemplo, é, você vai no metrô, vai é, no supermercado, enfim, você tem aquelas filas preferenciais que são implantadas, mas que muitas vezes são desrespeitadas, né? Com o pessoal mais jovem, né? Com aquele jeitinho brasileiro de querer sempre levar vantagem e em detrimento ao direito do idoso, né?
1: É, obrigado, Kaique. Obrigado, Diógenes. Machismo não é apenas um termo.
2: Tal prática afeta milhões de mulheres todos os dias, tanto em comportamento quanto em agressões físicas, morais e sexuais. Machismo também mata. Confira mais sobre feminicídio na reportagem de Luísa Lemos.
0: Terminou tragicamente o sequestro de Santo André no ABC Paulista. A jovem Eloá Cristina da Silva, que ficou cinco dias refém em casa, morreu. Ela foi baleada na cabeça e na virilha pelo ex-namorado...
3: O número de feminicídios cresceu mais de 10% em um único ano no Brasil.
5: Uma advogada foi assassinada a facadas no bairro Capão Raso em Curitiba. Outra mulher, também atingida por golpes de faca, morreu no noroeste do estado. E um policial militar aposentado assassinou a mulher em Paranaguá.
6: Dados da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo mostram que no mês de setembro, 19 mulheres foram mortas, apenas por serem mulheres. A advogada Ana Guimarães explica que a violência doméstica começa pela educação dentro de casa. É indistintamente. Os homens realmente é, desrespeitam esses direitos que a mulher tem de, de ser uma pessoa. Parece que essa, essa, esse considerá-la frágil e ter um cuidado maior se confunde com a necessidade do homem de submetê-la a, a, a seus desmandos, aos seus temperamentos agressivos e por aí vai. Só em novembro, quatro mulheres foram mortas em quatro dias seguidos em São Paulo, entre o dia 20 e 23, nas vésperas do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. E a tentativa de assassinato não traumatiza apenas a vítima, traumatiza também mulheres que testemunham o fato. Uma delas é Emanuele Andrade, que presenciou uma tentativa de feminicídio enquanto se arrumava para um casamento. Presenciar uma
7: tentativa de feminicídio foi bastante aterrorizante e chocante ao mesmo tempo, porque foi em plena luz do dia e no ambiente de trabalho dela, da mulher em questão. Inclusive, ela tinha uma medida protetiva contra ele, que né, se mostrou ineficaz, porque mesmo assim ele teve a audácia de ir até ela e ameaçar e falar várias coisas. E depois eu comecei a ouvir vários tiros, eu fiquei desesperada, porque... Né, que Eu imaginei que ele ia matar todo mundo que estava ali E aí quando acabou, né que parou A mulher ela estava toda ensanguentada Ela tinha levado tiro também E ele ficava ameaçando ela também Falando que isso era para ela aprender Felizmente ela sobreviveu mas a gente sabe que no Brasil é, muitas mulheres não sobrevivem.
6: Também vítima da violência que tanto aflige milhões de mulheres pelo Brasil, Emanuele também dá um recado para lutar contra o machismo que tanto mata. Denuncie sempre,
7: eu sei que é difícil, mas qualquer mulher que está sofrendo algum tipo de violência e abuso, seja lá qual for, não se calhe, não se silencie. Você é muito mais que isso e você vai conseguir sair dessa com certeza. É Tenta conversar com alguém que você Confie que posso te ajudar, e ciclo si. É uma realidade muito triste, mas que a gente não pode ficar calado nessas
6: situações. Luísa Lemos, para o Jornal da Metodista.
1: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro um 80, vou entregar teu
6: nome e explicar meu endereço aqui. Você...
1: E segundo um levantamento do, do governo brasileiro, né, foram 92 mil denúncias em 2018 para o um 80. Ah, o estado de São Paulo é o estado com mais denúncias, seguidos pelo Rio de Janeiro e pela Bahia. O é, um número alto, claro, é muito triste, né? Mas é bom saber que existe, é, existem mecanismos para que isso possa ser evitado. Então, se você conhece ou é vítima desse tipo de agressão, vá é, ligue para o 180 porque é importante que se fale sobre isso.
3: Eu o cachorro e apontando para você, eu grito perto.
1: E cada vez mais os crimes contra as mulheres têm chocado o país.
2: Os casos de feminicídio aumentaram 27% nos primeiros nove meses de 2019. No total, 119 foram assassinadas por serem mulheres.
1: Glaucia Soteiro da Silva, 45 anos, asfixiada e estrangulada pelo ex-companheiro.
2: Genaína Gomes dos Santos, 34 anos, morta por facadas no pescoço pelo marido, após pedido de separação. Luísa Rodrigues da Conceição, 39 anos,
1: sufocada com um travesseiro até a morte pelo marido. Ingrid Priscila Almeida Marques, 24 anos, morta com um tiro após deixar a casa em que morava com o um ex-companheiro.
2: Júlia Vitória Ramos, 16 anos, retirada de prédio e executada por traficante no qual mantinha relacionamento. Silvana de Oliveira, 39 anos, encontrada amarrada embaixo da cama após ser asfixiada pelo ex-companheiro.
1: Você, você já foi chamado de petralha? E de comunista? De Bolsominion ou de fascista? Os xingamentos e as acusações se tornaram parte integral da discussão política brasileira. Mas nós sempre fomos assim? Hoje a gente vai bater um papo com o doutor em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC, o Paulo Roberto Elias de Souza, que vai nos esclarecer um pouco sobre o mal que tomou a política brasileira. Bom dia, Paulo, tudo bem?
8: Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes, tudo bem com vocês?
1: Então, é, a política no Brasil, ela sempre foi pautada na intolerância com o diferente, seja contra minorias ou até mesmo contra posições políticas? Ou esse é um fenômeno recente?
8: É, com essas características de que a intolerância se torna central no discurso político de um grupo minimamente dominante politicamente, isso é novidade. Efetivamente, um país com quatro séculos de escravidão um país com alto êxodo regional e, e desigualdades muito aprofundadas, como o caso da segunda, segunda metade do século XX com os nordestinos na região sul e sudeste. Isso já tem, a gente pode ver na história do Brasil, muitas experiências de intolerância, mas sempre pautado em alguns grupos não necessariamente tão grandes, tão coesos, é, como a gente está vendo neste momento. Então, nesse sentido, é uma, é uma situação inédita na política brasileira, sim.
1: É, e o que, que você acredita que possa ser feito para que essa intolerância seja amenizada? Ou, é, ou que houveram, houveram coisas que fizemos no passado que é, conseguiram amenizar essa intolerância?
8: Bom, antes de tudo, é, o intolerante precisa ser combatido, né? Precisa ser levado a sério, porque muito dessa intolerância cresceu nos últimos anos se baseado num, numa falsa no falso discurso de politicamente correto né, e politicamente incorreto então eu falo o que eu quiser porque se você está punindo minha liberdade de expressão isso sempre é só uma brincadeira e isso tem que ser levado a sério nós temos leis para combater injúrias raciais próprio racismo a homofobia e outro, é, o, o próprio machismo então é, isso precisa ser levado a sério, precisa ser denunciado precisa ser combatido discursivamente para além da sociedade do dia a dia, pelos próprios meios de comunicação, pelos próprios representantes políticos, pela sociedade civil, responsabilizar quem a promove, ou seja, as pessoas que... A liberdade de expressão é uma maravilha para você se expressar, mas, por outro lado, ela é muito importante que você seja responsabilizado pelo que você faz. você comete um crime na sua fala, você precisa ser responsabilizado por isso. Isso é um, é um ponto muito importante. O segundo ponto importante são... É, é a... Realização de grandes alianças para combater. A gente precisa retomar nossos princípios democráticos que sempre foram, foram muito frágeis no Brasil, mas que nos últimos anos, de algum, a partir da redemocratização, de alguma forma estava se consolidando. A gente precisa de alianças democráticas, de grupos democráticos que combatam esse tipo de intolerância. Porque o espaço político o espaço social não pode ser um espaço de intolerância.
1: É, e é, o, todo, ambos os lados políticos ficam jogando a responsabilidade um para o outro. Né? É, na sua opinião, tanto a direita quanto a esquerda são responsáveis pelo, por esse discurso inflamado que tomou conta do país ou existe uma diferença de culpa, vamos colocar assim?
8: Eu acho que existe uma diferença de responsabilidade e mesmo assim a gente precisa identificar os agentes, em torno, é, os agentes tanto a esquerda quanto a direita. Sem dúvida nenhuma, a direita é a mais responsável, porque é a direita que se articulou com discursos antidemocráticos em torno do candidato e agora presidente da República, Jair Bolsonaro. Pode-se questionar é, o Partido dos Trabalhadores é, por diversas coisas, mas jamais por ser um partido com aspirações antidemocráticas. Né? Então, esse é um ponto muito importante para se levantar. No, no, no ponto seguinte, é, na medida que nós acompanhamos o processo eleitoral e toda a bagunça que foi o ano passado, com o caso da, da tragédia da facada no, no candidato Jair Bolsonaro, é, setores da direita historicamente democráticas acabaram se aliando ou, no minim, ou minimamente se, é, ficando neutra ou silenciada em, em torno dessa questão colocando PT e, 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 e o, o bolsonarismo, vou chamar assim, o bolsonarismo como opostos radicais. Isso é interessante porque os meios de comunicação e alguns grupos políticos que já estão se articulando para 2022 começam a repetir corriqueiramente esse discurso que o PT e o Jair Bolsonaro são dois extremos que nós precisamos de um centro moderado, centro moderado que pode ser representado tanto por João Doria Júnior quanto por Luciano Huck. Luciano Huck, que é, ainda não há muito para se falar... Não sei pequenos crimes ambientais... É, em Fernando de Noronha, com a pousada dele... Ou algumas outras... Alguns apoios atabalhados por, por políticos para lá de suspeito... Mas especificamente o Dora... Que desde a campanha do ano passado... Disse que pagaria advogados... Para policiais militares... Que cometessem crimes... Porque é isso que eles estão cometendo... E Paraisópolis, lamentavelmente, está mostrando isso para a gente que ele ia pagar advogados do próprio bolso para protegê-los. Então, é, nós estamos num momento em que a maior parte da esquerda está se colocando como democrática, está se lutando pela democracia, mas nós precisamos também de acenos da direita, de grupos democráticos que queiram defender isso. Tá? Então, por isso, nesse sentido todo, eu acho que o mais responsável, efetivamente, é essa direita que fleta com o fascismo, é essa direita que dá voz, a essa intolerância que nós estamos falando, essa direita que contrata bots, é, empresas para fazer bots, para perseguir pessoas nas redes sociais, essa direita que persegue pessoas pelos corredores. Ela, sem dúvida, é a mais responsável por essa situação de intolerância que vivemos.
1: Obrigado, Paulo. Agora são 8h59. O preconceito racial persiste na sociedade brasileira, embora muitas vezes camuflado. Confira mais detalhes na reportagem de Karina Crisanto.
9: O Brasil tem enraizado na sua história o preconceito racial, um dos motivos é ter sido o último país a abolir a escravidão. A professora de sociologia Benedita Neves contextualiza sobre as principais consequências vividas até hoje. É um país subdesenvolvido, um país atrasado em todas as coisas. Um país ainda que continua né, na exploração de todos, né, não tendo mais escravidão dos negros, mas existe aí a escravidão contemporânea. Mesmo no século XXI, os negros vivem uma luta constante para serem inseridos na sociedade. Sim, eu já sofri racismo. Pessoas acusadas de algo ilícito sem prova, dispensadas de entrevistas de emprego por conta do cabelo crespo, apelidadas de macaco e questionadas ao receber uma posição de destaque. E qual o motivo disso? A cor da pele. A universitária Maísa Anastácio já foi vítima de intolerância e conta como foi o um insulto. A primeira vez que eu percebi que era racismo foi quando eu estava numa loja vestindo uma roupa normal e entre um milhão de brancas em volta de mim, todas as funcionárias, uma senhora veio perguntar para mim se eu trabalhava ali, sendo que todo mundo usava uniforme. Em meio aos avanços tecnológicos e de desenvolvimento, o preconceito é tão presente que parece que cor de pele define caráter. O fato de sempre me darem estranho quando eu tiro o celular da bolsa, ou até normalmente eu tiro na cintura. As pessoas acham que pode ser alguma coisa, como, por exemplo, uma ou qualquer outra coisa. Na tentativa de amenizar e fazer uma repatriação histórica, nos últimos anos foram implementadas políticas públicas, como a lei que criminaliza a discriminação por raça, que tem o intuito de igualar as oportunidades. Mas, na prática, sabemos que isso não funciona e que existe, sim, um racismo estrutural no país. Sendo aí na, na sociedade, né, essa situação, é, modos, falas, né, embutidos aí no, no, no nosso cotidiano, de forma pejorativa, né, a qual essas questões acaba reforçando o quê? Reforçando ainda mais o racismo. A liberdade de ir e vir que é tão comum para qualquer pessoa não é tão simples assim para Maísa. Eu só quero andar na rua tranquilamente. Eu não faço nada contra ninguém. Eu nunca fiz nada contra ninguém. Isso eu só tô vivendo na minha vida.
1: Essa foi Karina Crisanto. Infelizmente, o esporte e a homofobia sempre guardam uma relação muito próxima
2: sofrem com preconceito escancarado nas torcidas machistas. Saiba mais na reportagem de Giovanna Cardoso.
10: A cada 28 horas, um homossexual é assassinado no Brasil. Segundo dados do GBG, Grupo Gay da Bahia, ano passado foram registrados 420 mortes causadas por homofobia no país, que lideram o ranking da ONU como o que mais mata homossexuais no mundo. A atmosfera nos estádios costuma ser hostil aos gays, como é observado em diversos cânticos das torcidas. Em uma ida ao banheiro durante o um intervalo do jogo do time do coração, Cruzeiro de Belo Horizonte, Marcos Dias conta que devido à postagem de fotos com o seu antigo parceiro com a camiseta do time, sofreu agressões físicas e verbais no banheiro da própria torcida organizada.
11: Foi tão rápido, sabe, assim, juntou todo mundo e me bateu no banheiro, tipo... Apanhei, levei vários socos, pontapés, chutes, agressões verbais também e tal. Eu nem voltei pra aqui, cara que eu tava chorando muito. Fiquei desesperado, assim, morri de medo. Desde esse dia, então, eu meio que me afastei. Eu perdi o encanto que eu tinha pelo futebol, igual, igual eu tinha antigamente.
10: Em março de 2018, o jornalista homossexual e torcedor do Palmeiras, William de Luca, expôs xingamentos e até ameaças de morte que recebeu pelas redes sociais após reclamar de músicas com teor homofóbico no duelo contra o São Paulo. Após o ocorrido, o William juntou ainda mais força para enfrentar a homofobia.
2: O que eu quero, na verdade, é que a torcida do Palmeiras e as outras, e as outras torcidas todas sejam, sejam espaços de convivência para todo mundo, para negros, para brancos, para mulheres, para homens, para gays, para lésbicas, para heterossexuais. Eu não vou deixar tipo, de torcer para o meu time, porque o meu time tem uma meia dúzia de homofóbicos. Eu vou lutar para que esses homofóbicos entendam que 2019 não é mais espaço de homofobia. E a gente não pode aceitar que isso aconteça em nenhum lugar inclusive no futebol.
10: A visão do ativista Robson de Carvalho é de que a boca fala do que o coração está cheio e os gritos das torcidas exteriorizam o coração preconceituoso das pessoas.
3: O esporte nada é mais do que
2: uma minimização das nossas relações sociais. Nossa sociedade é machista, racista, LGBTfóbica, só que isso é velado no estado de futebol principalmente para ofender e desestabilizar os outros, eles usam com o calor do jogo uma desculpa né, que
3: sempre atrai essa questão do preconceito
10: Robson de Carvalho preside a Associação Viva a Diversidade de Adema que inclui todas as pessoas LGBTs na sociedade e reúne o maior número de pessoas da comunidade homossexual em um único espaço promovendo a integração espaço e respeito com todo o público. Além da homofobia escancarada, o esporte também é conhecido pelas inúmeras polêmicas racistas e tanto um quanto o outro são considerados crimes. Saiba mais na reportagem de Gustavo Ardanui.
5: Os recentes episódios de discriminação racial, ocorridos nas partidas de futebol por todo o mundo, demonstram que o preconceito é uma ação que ainda ocorre na sociedade como um todo. Os jogadores brasileiros Tyson e Dentinho, que atuam no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, foram vítimas de racismo no Clássico contra o Dinamo de Kiev no mês passado pelo Campeonato Nacional. Ambos troferam ofensas da torcida visitante e deixaram o gramado chorando. Quando os brasileiros pegavam na bola, os torcedores do Dínamo faziam sons imitando macacos. A mesma situação ocorreu com o estudante de administração Marcelo Cardoso, que acabou sofrendo um episódio de racismo enquanto jogava bola em um campeonato de várzea.
0: Tava jogando a Copa Amadora da Capital, pelo time que eu jogo lá em São Mateus, quando eu ouvi da torcida alguns gritos falando "quebra pretinho" e me chamando de macaco. No momento eu senti muito, mas eu preferi responder dentro de campo e nesse jogo eu consegui fazer dois gols e a gente saiu vitorioso por 3 a 1. E eu acho que isso foi a melhor resposta que eu pude dar para esses racistas aí.
5: A Lei 7.716, decretada pelo Congresso Nacional em 5 de janeiro de 1989, define como crime a discriminação feita pela raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Segundo a advogada civil e criminal Rita de Cássia Pellegrini, quem pratica esse ato pode ter diversas punições.
9: São diversas as condutas elencadas na lei que caracterizam o crime de racismo. E para cada conduta existe uma punição que pode variar de 1 um a 5 anos de reclusão, além do pagamento de multa e prestação de serviços à comunidade, incluindo uh, atividades que promovam a igualdade racial, né, dependendo do enquadramento da
0: conduta.
5: As vítimas devem ir às delegacias comuns ou especializadas em crimes raciais e delitos de intolerância. A queixa também pode ser realizada pelo Disque Denúncia Próprio de cada cidade ou estado. Gustavo Ardanui para o Jornal da Metodista.
1: Por que alguns gêneros musicais sofrem intolerância até hoje? No caso do hip-hop, esse é um dos debates diários para quem vive o movimento.
11: O rap hoje no Brasil é um dos principais gêneros musicais mais ouvidos nas plataformas de streaming. Mas por que sofre preconceito até hoje? Nascido no Bronx, Estados Unidos, há 40 anos atrás, o movimento hip-hop começou com MCs tocando em bailes de break, dança originária do gênero. De origem negra e periférica, a cultura do hip-hop se transformou em grande potência da música, da dança, da moda e da arte como um todo. De acordo com a pesquisa realizada pelo Spotify em 2019, a música mais ouvida nas plataformas digitais brasileiras é o sertanejo e logo atrás o rap. O rap no Brasil ele ganha cada vez mais características nacionais na sua produção e se insere também dentro desse cenário da música popular brasileira. Não só numa tradição do rap enquanto gênero ou ligado ao movimento hip hop enquanto uma cultura musical que tem como tradição ser uma cultura de rua, negra e periférica. A molecada
8: lá da área, como é que tá? Provavelmente correndo pra lá e pra cá, jogando bola, descalços nas ruas de terra. É.
11: Mesmo sendo os gêneros mais ouvidos, por que então sofre esse tipo de intolerância musical? De acordo com o sociólogo Felipe Oliveira Campos, pesquisador de estudos culturais, o rap sofre preconceitos até hoje por ser de origem negra. Portanto, nos casos de discriminação e até mesmo tentativa de marginalização é, desse movimento ou das pessoas que estão nele, é apenas um desdobramento do racismo estrutural e cotidiano que vivenciamos no caso brasileiro
6: quanta gente, tem sorveteria, cinema, piscina quente. Olha quanto boy, olha quanta mina,
8: olha o pretinho vendo tudo do lado de fora. Nem...
11: Nesse sentido, pertencer ao hip hop hoje no Brasil engloba uma luta social antirracista para uma melhoria nas questões sociais e raciais em um país onde 54% da população brasileira se declaram pretos ou pardos.
1: O nosso repórter João Pedro Oliveira está ao vivo e nos traz mais informações com a sua entrevista. Bom dia, João.
11: Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Estou aqui com o Jean. Ele é produtor musical. Bom dia, João. Fala um pouco sobre
5: se já sofreu intolerância ou censura dentro do movimento hip-hop. Bom dia, João. Então, eu já presenciei intolerância policial é, na Batalha de São Caetano, onde os policiais enquadraram todo mundo que estava lá, e também na pista de skate. E foi muito desagradável, porque tava todo mundo de boa, ninguém tava fazendo nada. E os caras acabou com a batalha, assim, e expulsou todo mundo de lá. E também é, a censura, ela parte da mídia e por questões sociais, como a cor da pele. E o rap é um movimento de cultura negra. Portanto, as pessoas de outra cor, cor branca, eles devem se, a, se adaptar e saber respeitar isso. Muito obrigado, Jean. João
11: Pedro para o Jornal da Mensagista.
1: Obrigado, João.
5: Que preto, que branco que índio quê? que branco, que índio, que preto que? Que preto, branco, índio, que branco, índio, preto que? Índio, preto, branco que? Aqui somos mestizos,
3: mulatos, cafuzos, partos, mamelucos, sararás, trilouros, guaranisseis e
5: judaraban.
1: E termina aqui a edição especial do Jornal da Metodista Intolerância.
2: Essa edição foi produzida pelos alunos de quarto semestre de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. O Jornal da Metodista Especial Intolerância teve os trabalhos técnicos de Leonardo Endelman e Emerson Albernas.
1: Redação de Gabriela Molino, Eloísa Laós, Letícia Gonçalves e Luísa Matos.
2: Participação das repórteres Giovana Cardoso, Gustavo Ardanui, Karina Crisanto, Lourenço Almeida e Luísa Lemos.
1: Coordenação de Luciana Kim. E das professoras Heloísa Frederico e Filomena Salemi. A apresentação de Daniel Villanova,
2: Gabriel Pequeno e Leonardo Cunha.
1: Obrigado, ouvinte, pela participação e até a próxima.
3: Inclassificáveis!
1: Somos o que somos,
3: somos o que somos! Inclassificáveis, inclassificáveis!
0: Termina aqui o Jornal da Metodista, uma produção dos alunos do quarto semestre de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.